ir labai svarbu atsibūsti ir paklausti, ar aš šito pati save išmokiau, ar kažkada kažkas mane išmokė, nes kažkas jį išmokė ir taip tiesiog eina pas mus iš kartos į kartą. Ir atsibūsti ir užsivesti sasvinį viskas. Dabar aš kursiu savo požiūrį gyvenimą ir į pasaulį ir savo taisyklės ir testuosiu jas ir atsirinkinėsiu ir pasdarysiu savo rinkinį, o negyvensiu pagal kažkieno kito pasaulyje žiūro. Gali skambėti labai bendrai, nuvalkioti ir kažkaip, tai bet man atrodo, čia viena iš esmių yra. Sveiki visi, ką darai dar gerai klausytojai. Su jumis sveikinosi aš, Rasai Sionytė, veiklių moterų klubo įkūrėja, o šios laidos skirto žmonėms jaučiantiems, kad gyvenime gali būti daugiau. Pasilgusiems iššūkių, kuriantiems verslą, siekiantiems įspūdingos karjeros ar tiesiog norintiems geriau save pažinti. Su Pašnekovais kalbuosi apie tai, kas išties laukia kelyje svajonės link. Kiek mūsų viduje slypi baimių, kaip susidraugauti su vidiniu kritiku, kaip išmokti pasitikėti savimi ir vietoj dar vieno aukšto lūkesčio išmokti save atjausti. Gyvename daug pasiekusių žmonių pasaulyje, o tokie pokalbiai parodo mums, koks vingiuotas tas kelias ir atpalaiduoja vidinę įtampą. Visi gimė žmonės, svarbiausia, atvirai dalintis pamokomis. O daugiau tokių įkvepiančių pokalbių nuo širdžių ir atvirų istorijų apie verslo kūrimą savilgda rasiveiklių moterų klube. Ten gausi ir itin daug palaikymo, bei turėsi prieimą prie kursų bei seminarų. Laidos aprašyme rasi nuorodą, o pirmos trys dienos nemokamas. Tad prisijung ir tebūnėtai pradžia dar didesnio tavo augimo. O šiandien su manimis studija Rūta Kavaliauskiena, psichoterapiauta ir... Aš labai nemoku oficialiai pristatinėti žmonių. Ir šiaip gražiai moteris. Labai gražiai moteris, taip. Tu turbūt savo ten puslapyje ar konferencijose, kokiuose, kai kalbi, tai tokį oficialesnį savo prašymą turi. Bet man tai rūta yra tokia turbūt viena drąsiausių ir atviriausių psichoterapiaučių Lietuvoje. Aš matau, kaip tu palėti žmonės, nes tu pas mus ir programuose, ir klube taip pat vedi susitikimus ir kai žmonės rašo laiškus, pavyzdžiui, kas labiausiai patiko programoje, tai labai dažnai mini tave ir labai dažnai mini, kad nu, visiškai palėti ir net kai tu kalbi ten kokiamis nors visai paprastomis temomis apie imposterio sindromą, nu visai kitom spalvom parodo išmogui, koks gali būti tas jo vidinis pasaulis ir turbūt tos jėgos dalis, kad tu visai atvirai pasiūkė apie savo pasaulį. Tuosi psikoterapiautė, kuri pasakė apie tai, kad naudoja vaistus apie savo kelią, pavyzdžiui, kad tu norėjai užsiauginti Instagramos auditoriją ir kaip tu mokaisi to daryti, tai tu labai nebijai parodyti momentų, nu va, kai tau nesiseka. Tai aš ir norėjau tave pasikviesti pokalbį, kuris būtų ir, ir man, ir tau, ir visiems labai artimas, ką gyvenime daryti, kai nesiseka ir kaip save palaikyti. Norėtus aplodismentų iš studijos, už tokį gražų pristatymą, <laughs> bet netužim čia <laughs> žiūrovų ir publikos. Labai smagiai tu čia pakalbėjai, atsiminiau visus tos atsiliepimus iš sielo sesijų ir, ir po to pašaukimo programos. Pašaukimo programos ir mane pačia tikrai nustebino ta gausa tų atsiliepimų žmonių ir, ir iki šiol žmonės man parašo elektroninius laiškus ir aš tau jų net nebesimčiau, nes jų tiek daug. Ne dėl to, kad nu, man atrodo nesvarbu pasidalinti, bet aš jos taip savo pasilaikau kaip tokias asmeninės žinutės mano nuo žmonių. 
ir labai mane tai džiugina. Aš vieną dalyką prisiminiu, tai pasakysiu, yra tokia Redvilė, kuri daro dėlis pūnų, aš labai dažnai ją pamiriu, nes mes jo turėjom ne vieną pokalbį ir jinai labai gerai sakė šitą temą, mes dažniausiai, kai gaunam kažkokį neigiamą komentarą, ten heito kažkokią mum ten papila, ypatingai, kokiu kurį verslą, jeigu tu darai kažkokius savo produktus, tu myli tos produktus. Ir jau kai apie juos kažkas, galbūt net ne visai teisingai būna ten pakomentuoja ir parašo, dedamėsi širdies, skrinutę viską, kiekvieną žodį perskaitom, o kai gaunam tos gerus laiškus, nu tai paskaitom ir ten jie lieka kažkur užkasti dėžutiai, tai Radvilė taip daro ir aš pradėjau taip daryti, kad sukūriu, mes leką naudojam kanalą, kur visą laiką keliu religiškai visus gerus komentarus, nes ypatingai, kas dirba su customer supportu, pavyzdžiui, tai jie tai iš viso gauna, jie man atrodo, kad mes ten žlungam ir yra viskas labai blogai, bet jie gauna mažą dalelę žmonių, kur ten neprisijungia, naktį bando kažką nusipirkinti, čia du kartus nuo kortelės nuskaičiuoja ir tuos blogus laiškus, tai man svarbu labai ir kad aš turėčiau vienoje vietoje, kai bus sunki akimirka ir čia turbūt pirmas dalykas, kaip savo padėti, kai būna sunku. Tai kad tiesiog strategiškai susirinkti ne tik tos blogus komentarus, atsispausdinti ant sienos ir galvot, ką taisyti, o ir tuos gerus žodžius ne tik taip paskaityti ir išmesti, o tikrai išsisaugoti. Aš irgi galvoju labai svarbu, ką tu pasakėjai, neseniai kalbėjau irgi imposterio sindromo tema, tik kitai auditoriai, ten anglų kalba, bet irgi kalbėjom apie tai, kad Labai imposterio, tas mūsų sindromas ar fenomenas ar vidinis imposteris, jisai nemato teigiamų atsilepimų ir teigiamo grįžtamo ryšio. Mes matom tik blogą, o jeigu matom kažką gerą, ai nu tai čia nenutiko nieko blogo, tai reiškia nesvarbu ir net atmetam tų kitų žmonių gerus atsilepimus ir komentarus. Nu, fainai, bet čia nieko blogo, reiškia nereikia kreipti dėmesio. Ir galim pastebėti, kai taip darom ir pabandyti daryti kitai. Bet man atrodo, reikia atsiminti, kad jeigu taip darom, reiškia mūsų smegenys išmoko taip daryti. Ir man atrodo, kartais mūsų smegenyse tiesiog nėra tos velkro medžiagos antros pusės, prie kurios priliptų tie geri komentarai. Tiesiog geri žodžiai, mums tiek jau per dieną pasako, antrojo mes net neišgirstam. Taip. Ir mes galim tai pastebėti, jeigu norim ir apsispręsti, ar svarbus čia mums procesas, ar mes norim čia keisti ir tada pradėti keisti kažkaip. Ir daryti, 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 kol tos smegenis prisijaugins kitų neuronų jungčių ir pradės konkuruoti su tom, kurios yra automatinės, kurios nekreipia dėmesį į tą teigiamą grįžtamą ryšį. Ir tu va paminėjai žodį akimirkos, aš atsiminiau prieš kokius penkis metus užsivedžiau savo telefone užrašuose failą, pavadinau, akimirkos ir ten rašiausi visas džiaugsmingas akimirkas arba akimirkas, kuriuose aš pajaučiu pilnatvę. Ir aš tiek daug ten tuo akimirku pririnkau ir ten buvo paprasčiausių dalykų, kad atsimenu, kažkur Berlyne viešbutyje mane aptarnavo registratūrai vyras ir jis buvo tokiam rūdom, gerom akim ir tai visų taip savo dėmesio mane buvo apėmęs. Ne kaip moterį, bet tiesiog kaip žmogų, su kurio dabar šią akimirką turi kažkokį reikalą. Ir aš tokia svarbi kliente jaučiausi ir jis tokiam gerom akimim mane žiūrėjo ir aš žiauri gerai jaučiausi ir aš užsirašiau tą situaciją ir pradėjau ją skaupti ir dabar kiekvieną 
Kartą, kai man pasidaro sunku, aš pasiemu ir galiu perskaityti ir peržiūrėti, kiek daug visko gero yra susikaupę. Mm-hmm. Kiek to visko gero nutikė yra. Taip, mm-hmm. o tos atsiliepimus iš savo klientų, žmonių, su kuriais dirbu, aš irgi išsisaugau, kažką įsidedu, vat Instagram'e labai fainai į highlights'us galima įsidėti ir kaip marketingas mums veikia, bet ir tokia viena gera vieta, kur gali pats pasižiūrėti ir atsiminti, kai tave užvaldo tavo vidinis kritikas ar vidinis perfekcionistas ar vidinis imposteris ir tiesiog švelniai jam parodyti, kad žiūrėk, nėra viskas blogai, iš tikrųjų viskas yra netgi labai gerai. Plema, čia turėtų būti tokios paprastas gyvenimo taisyklės tiesiog. Nu, toks dalykos turėtų egzistuoti, kad mes nuo vaikystės mokomės kažkaip pasižymėti gerus dalykus, kuriuos mum atsiunčia aplinkiniai žmonės. Nes už dubasint save viduje ir aš kartais jaučiu būna momentai ir tai yra natūralu, kur aš turiu ganėtinai stiprų pasitikėjimą savim, bet ir jisai susviruoja. Ir aš tada esu kažkada supratus, kad aš žaidžiu dievą savo galvoje. Pavyzdžiui, mes dabar su tavim rašinėjom šitą podcastą tokioj labai keistoj įrašų studijoj, klaipėdoj. Čia kažkada buvo laivų remontas ir taisykla ir mes mažučiai bandydavom iš tą keistą, keistą teritoriją. Čia visur aplink mūsų yra tokie didžiuliai laivai patekti ir perlipti per tvorą ir ten mūsų sargas gaudydavo. Tai man taip labai romantiška čia su tavim sėdėti. Ir mes, kai įėjom, tai e, mums atidarė duris toks, žiaip, žmogus daug ir radijai dirbęs ir, uf, mano toks iš karto lik pasitikėjimo savim susibuoja, lik ar man čia jam dabar kažką įrodyti reikia, ar iš čia mane nuteis, kad aš čia, žinai, tad mano podcastais nežino, tai gal jis galvos, kad aš čia kažkokia lieva ir ten taip toliau. Nu, kažkokios automatiškinės mintis pradeda eiti ir jos tokios nedraugiškos, man žinai, ir jos labai neleidžia pasijausti saugiai pasaulyje, jos kaip tik atrodo taip vogia tą saugą iš manęs. Ir aš namis akimirkamis esau vis laiką bandau priminti, kad aš negaliu žaisti dievą savo galvoje, nes aš nežinau, kad aš žmogus iš tikrųjų galvoja. A, šiaip mes niekam esam nesvarbus ir aš jam tiesiog sumokėjau už studijos laiką ir čia atėjo viskas susatapint. B, gal jis kaip tik apie mane labai gerai galvoja. Gal jis galvoja, kad jam pačiam jau reikės nudaryti podcastą, o žiek šaunuolė daro podcastą. Gal tiesiog galvoja, nu super, labai gerai sklandžiai mergina kalba. Aš nežinau, ką jis galvoja, bet kažkodėl tą pirmą milisekundę aš emiau ir pati savo galvoje nusprendžiau, kad jisai, nu va, palibom galvoja blogai apie mane. Kas čia per dalykas yra? Kiek aš domiuosi žmogum apskritai, aš suprantu, kad net evoliuciškai mes esam užprogramuoti pirmą netineutralų stimulą žiūrėti kaip neigiamą. Dėl to, kad mums svarbiausia yra išgyvenimas. Tai mes nuolat mūsų smegenis, kai kurios jų dalis, tikrinasi draugas ar nedraugas, priešas ar draugas, kaip čia dabar elgtis. Ir tam tikros smegenų dalis nuolat tą daro, skaito aplinką kitus žmonės ir nuolat galvoja ar čia draugas ar priešas galima atsipalaiduoti, reikia įsitemti ir taip toliau. Mes tiesiog turim tą evoliuciškai savo DNR. Ir jeigu mums augant dar pastiprinama visą tai, ir mes augam aplinkoj, kur žmonės apskritai matomi priešiškai kaip priešai, ir lyg reikia gintis nuo kitų, reikia saugoti savo, nežinau, poziciją, namus, turtą, kūną, viską, tada nu tikrai pasistiprina smegenyse tos dalys ir mes galime gyventi nuolat jausdamėsi tokie atskirti nuo kitų. 
bet to pačiu, man atrodo, tada mes ir atskirtinuo savęs jaučiamės. Nes visa energija į tą išgyvenimo mechanizmą liktai paskiriama yra. Tai aš dabar save makau, kad kai ateinu į kažkokią naują vietą ir tam būna žmogus, kurio aš nepažįstu ir kai automatiškai pagalvoju, kad jisai turbūt apie mane dabar labai blogai galvoja ir manęs labai nemėgsta, pabandyti padėti savo pagalvotės virkščiai. O gal aš jam labai patinku ir jisai labai noriu su manim draugauti. Mm. Nu, tiesiog, ir zda kažkaip saugiau pasijauti šitam pasaulyje. Tu, kai kalbi apie mūsų smegenų dalis, nu, kad mes turim dalių savo įvairiausių, Tai atrodo, kad, žinai, mes čia dešiniai turėtumėm dalelę vieną, ten čia dar žemiau dešiniai dalelę kitą. Tai jeigu nežinant apie ką tu kalbi, tai atrodo, liktų tikėtum, kad mūsų smegenis yra, nu, tiek, nu, zonom suskirstutas ir jos kalbas apie save. Tai o kas yra tos dalys mūsų? Kur jos mūsų smegenise egzistuoja? Iš kur tie skirtingai balsai ateina? Kompromitojantis klausimas, bet nesijaučiu labai pas metus dabar, nes niekas nežino labai tiksliai. Bet galim labai įvairiai žiūrėti. Galim dabar tokį neurologijos pamokėlę greitą apturėti. Tai visi turim savo delną. Mūsų delnas yra labai gera reprezentacija mūsų smegenų. Čia Daniel Siegel mūsų taip moko. Jo daug knygų yra išversta lietuvių kalba ir jisai labai gan mėgstamas neurologas. Mūsų Delno riešas yra seniausias smegenų dalis, kuri valdo visus autonominius kūno procesus, kurie nepriklauso nuo mūsų. Visi žinduoliai turi riešo tą dalį, kuri nervuoja širdį, skrandį, akies vyždžius ir taip toliau. Tada, jeigu užlenkiam savo nykštį, mūsų nykštys reprezentuoja, į vidų rankos taip užlenkiam, mūsų nykštys reprezentuoja limbinę sistemą. Tai ta vieta, kur mūsų visos emocijos, impulsai, mūsų visi jausmai, mūsų primityvi motivacija ir priklausomybės. Taip. Tai čia, čia, čia tas užlenktas nykštys yra, kai nori parūkyti. Taip. Ja. <laughs> ir nesusivaldai ir, ir nuėjai parūkyti. Ir tada, jeigu parūkius pradėti galvoti, nu, čia tikrai reikėjo, o kas man čia nutiko, kad aš užsimoniau parūkyti, gal čia reikia apimti savę dėmesį ir truputį pagalvoti, kas čia man nutiko toj situacijai, kad aš užsimoniau parūkyti. Ar čia tiesiog buvo impulsas iš vat, limbinės sistemos iš to nykščio, ar kažkas mane sutrigerino šitoj situacijoj ir tiesiog jau aš norėjau išsigelbėti to rūkimu. Ir jeigu šitas pokalbės įsijungia, mes užlenkiam visus kitus pirštelius ant nykščio ir gaunas pas mus kumštas iš rankos. Ir šitie visi užlenkti pirštai yra mūsų priekinės megenų skiltis, tos naujausios megenų dalis išsivyščiusios evoliucijoj, kurios jau gali reflektuoti, galvoti apie savo galvojimą, nes mes kartais tiesiog automatų mintis kyla ir mes varom pagal jas ten O kartais mums įsijungia priekinės smegenų skiltis ir jos taip apima tą nykštį, apgaubę ir klausia tų emocijų kilusių. O kas nutiko? Kas tau suskaudo? Ko tau dabar iš manęs reikėtų? Ir idealių atveju tai taip ir vyksta. Ir mes, aš to mokausi ir mokau savo klientus ir žmonės, su kuriais dirbu šito proceso. Bet kas gaunas dažnai, ką aš pastabiu, kad jeigu Mes augom nedraugiškoje aplinkoje, arba aplinka gal buvo pakankamai draugiška, bet tiesiog 
niekas neskiria dėmesio suprasti emociją, susigaudyti jose, nesuteikia joms erdvės, tai kiekvieną kartą, kai mūsų tas nykštys, ta limbinė sistema aktyvuojasi, jinai užlieja smegenis, pavyzdžiui, pyktis, užlieja smegenis, užlieja visą kūną ir tie visi kiti pirštai nušoka ir taip liktai nuneša stoga. Ir priekinės smegenų skiltis neapgaubė to migdolo, to nykščio, tokių rūpeščių prisotintų dėmesių. Ir tiesiog išeina ir palieka mus vienus. Ir mes tada jaučiam daug liūdėsio, jaučiamės vieniši su savo skausmu, arba pikten visų ir dar prisidirbam ten kažkokių reikalų ir problemų. Bet jeigu mes mokomės ir mes tikrai to galime išmokti, mes galime mokyti savo priekinės mėgenų skiltis sugrįžti, apimti tą nykštį dėmesių ir susmalsumu ir kantrybę aiškintis, kas čia man nutiko. Kodėl man šitą neutraliką būtėse situaciją, tokia skaudi, o kitos žmogus man sako per daug sureikšmenai. Nu, bet aš kažkaip vidu jaučiuosi, reiškia, kažkas nutiko, kas mano kažkuriam dalim yra svarbu. O jau kaip mūsų tos dalis ten smegenyse atrodo ir kaip ten tiksliai viskas vyksta, tai Nu, kol kas mokslas nėra labai taip ištyręs ir, ir tiksliai nustatęs, nes kai mes kalbam apie savo dalis, ten perfekcionistiškas dalis ar kažkokias rengiančias, ar vidinį kritiką, nu, tai yra tokie jau mūsų nu, konceptai sukurti, kuriais mes tiesiog bandome suprasti savo savijų, tai yra elgėsi faktas, kad viskas vyksta smegenyse, bet kokios tiksliai ten vietos už ką atsakingos nėra labai tiksliai žinoma. Bendrais brožais mes žinom. Pavyzdžiui, kažkada savo Instagrame dalinausi apie smegenų vieną vietą, kuri aktyvuojasi, kai mes nesam susitelkę į kažkokią veiklą. Kai mes, pavyzdžiui, tiesiog kažkur vaikštom, arba maudomės duše, arba nu, kažką tokia, ar vairuojam, veikiam kažką, kur nereikia labai susikupimo didelio. Ir tada, jeigu mes esame auge nedraugišką aplinkoje, kur vyko daug kažkokių skausmingų dalykų, kur, pavyzdžiui, gal buvo daug kritikos į mūsų pusę, ar nuolat kabinėjosi prie mūsų, tas negerai, nas, negerai ir daug tokios įtampos jautėm, mūsų smegenis to išmoksta. Ir kai mes nieko neveikiam, kur reikėtų susikaupti, jos nueina į tokį režimą, kur pradeda galvoti apie problemas, pradeda save kaltinti, pradeda prie savęs kabinėtis, kur tu daug neigiamų minčių, vien dėl to, kad jos yra taip įpratusios. Ir mums kartais gali atrodyti, nu, kas su manim negerai. Mes apie įpratį ugdytis, ten ryte pradėti begioti, o tai apie ką tu kalbėjai yra pats svarbiausias įpratis, kokį keisti ir išsiugdyti naują. Kad padėti savo smegenim negalvot blogų dalykų, mm. automatiškai nenušokti blogas vietas. Taip, ir tas tikrai yra vertinga, aš savo kailio su tą patyrus. Nu, pavyzdžiui. Atkreipti apskritai dėmesį į tą procesą, kad vyksta tas procesas smegenyse ir kad jisai nepriklausomas nuo manęs. Nes ir aš anksčiau daug kentėjau, ir mano klientai daug kentėjo, kaltindami save, kas man yra, kad aš tokias nesąmonės galvoju, kas man yra, kad aš nuolat save kaltinu, kas man yra, kad man tų neigiamų minčių nuolat kyla. Kad man neišeina kažko. Taip, mhm. arba kas man yra, kad man kyla apskritai baisių minčių, kad aš paimsiu peilį ir kažką kažkam padarysiu, nors niekada gyvenimo žmogus to nepadarys. Tiesiog mhm. jos smegenis yra kažkur išmokusios 
tokius dalykus galvoti. Bet kai mes atpažįstam tą procesą, suprantam, kad smegenis tiesiog generuoja mintis be jokių mūsų pastangų ir be jokio įsikišimo. Ir kai mes galime atsitapatinti nuo to proceso ir suprasti, kad mes galime jį neįsivelti, nekreipti dėmesio, ne tai, kad suprasti, bet čia labiau reikia jau praktikos išpraktikuoti. Aš gerą kad aš įsiduoju, kad klausą podcastą žmonės ir rezonuoja tokia mintis, nu, vat, ką daryti, kad savo padėti, ten, tarkim, žinai, tu atsimenu pradėjai Instagramos akauntą ir kažkur į laiką, nu, neaugo followeriai. Toks buvo, nu, tikrai sustojimas, kai dabar tau, nu, Labai faina, kad tu jį pragyvenai dėl to, kad dabar tai labai auga. Ir... Man atrodo, iki šiol, kad neauga. Kad neauga, bet... ne. <laughs> bet kad, nu, ja, neauga tiek, kad dainius jau kučionio. Aš sakiau jiems, kad mano tikslas yra jį aplenkti, bet Ai. man nelabai sekas. Buvę kursiokai. Padėkit hebrytą, pafollowinkit Rūtą Kauliauską, ne. <laughs> bet žinai, nu, pavyzdžiui, dainius, ką daro, daro labai ilgą laiką. Tu negali lyginti savo pradžio su jo viduriu. Tai man atrodo, aš tas momentas irgi labai svarbus yra, bet aš atsiminu save kažkaip, kad kai mes pradėjom, ką darai, darai gerai, man iš karto tai buvo labai svarbu, nu, nes tai buvo toks, aš labai daug širdies įdėjau ir labai labai norėjau, kad paitų, bet aišku, normalu, kad buvo mėnesių, nu, kur šakės. Nu, yra, kur yra labai geras augimas, yra, kur tu tiesiog nepadarai to apyvartų, kurias turėtum padaryti, turi mokėti algas ir tikrai nėra taip, kad ten sąskaito nulio įmonės išeitų, bet tiesiog matai, kad nu, krenta ta suma e, nuo tos, kur atsidarydavai ten ir pasidžiaugdavai biškiai pajodavo penktadienio ten, žinai. Ir aš tokią paniką puldavau. Nu, man ten šakės, man visą dieną iškrisdavo, aš vaikštų, aš glodavau, kad ką aš blogai padariau, bet tavo kaltinimas, kurį tu paminėjai, realiai save labai stipriai kaltindavau. Ir kai ėjo laikas, pavyzdžiui, dabar buvo at, keli mėnesiai tokia truputį prastesni ir mes net turėjom padaryti labai daug visokių investicijų. Mes nusprendėjom pasimti labai gerą ofisą, pakelti darbuotojom algas, ten įsirengti kai ką ir tikrai pamažėjo sąskaitoj pinigų, bet aš su tokia ramybė dabar jau žiūriu tai. Ir apskritai, kai dabar gyvenime ateina sunkus periodai, pažiūrėjau, jeigu pradėjo kažkokį verslą ir tarkim, nėra tų pardavimų, tai viskas gerai, čia vadinasi, tik tai yra tam tikras mokymas į laikotarpis ir svarbiausia, ko gali savęs klausti, tai gerai, tai ko man dabar reikia išmokti, o ne automatiškai galvot, nu, aš debilė. Ne, nesutvirta čia šitą dalyką daryti, idėja gal ir gera, bet ne man, nu žodžiu, čia aš viską sugadinsiu, nes man tai tokios mintis automatiškai eidavo ir su jais ateinantį būseną yra labai bloga. Pavyzdžiui, vienu metu dirbau pijarę ir tu natūraliai labai daug dirbi su žiniasklaida ir kartai siunti tokį masinį laišką, nu pažiūrėjau, tai yra pakvietimas, tai nesiūsi kiekvienam žmogui atskirai, susidėjau tik kokį 40 BCC ir siunti visiems. Aš, aišku, būdama žiopla, sudėdavau ECC. Tai ten 40 žmonių tiesiog gauna visų emailai paviešinti, nu, žodžiu, žiauru. Ir aš nušokdavau tokią vietą, kur, nu, aišku, parašydavau ten savo bosiai tuo metu, kad jau taip man atsitiko, tokia nelaimė čia klaidelė įsivėlė. Nu, realiai galvodavau, kad kitą dieną man netleis. Ir tada tos 24 valandos iki to pokalbio, nes dar nei iš karto dažniausiai gigauni tą susitikimą, kai ateiniai darbo, ten tavo vadovė turi reikalų, tai ten, nu, žodžiu, darbo pabaiga. Tai, nu, aš išėdavau pavemt iš serijos į, į, į tūliką ir tikrai susigalvodavau, nu, patį įmanoma blogiausių scenarijų, o tas mūsų susitikimas realybį trukdavo penkias minutės, jinai man sakydavo, nu, žiūrėk, nėra gerai, kad tu tai padarėjai, davai kitą kartą atidžiau tiesiog. 
o aš ten tą parą laiko tiesiog miriau iš baimės, kaltės, ten savidas instrukcijos ir visko. Ir tada po tokių dalykų tu truputį išeini ir galvoji, nu pala, pala. Man atrodo, kažkur biškį nesuprantu apie pasaulį ir kaip čia dalykai veikia. Kodėl aš šitas pas savim elgiuosi? Man labai tinka tas pasakymas, nesuprantu jo, kaip pasaulį dalykai veikia. Man asmeniškai labai padeda siūlau pabandyti kitiems suprasti, kad mes turim vidinę savo realybę, kuri yra pilna visokių tų dalių, kurios mes susirinkom per gyvenimą, kad jos išmoktų mum su gyvenimu dylinti, tvarkytis, visi va, tie kritikai, perfekcionistai ir, ir kurieji, ir tos kabutės ateigiamos ir neigiamos dalis, nors jos visos turi teigiamas intencijas. Tai mes turim tą savo vidinę realybę ir tai, kaip pavyzdžiui, mūsų vidinis perfekcionistas mato pasaulį, yra vienas dalykas. Jis mato per savo pasaulė žiūrą, jis turi savo taisykles, turi savo įsivaizdavimą tai, kaip veikia pasaulis ir kaip pasaulio fizika veikia. Bet yra išorinė tikrovė, kur yra nu, iš tikrųjų tikri fizikiniai dėsniai, kurie yra visiems vienodi ir kurie dažnai yra visiškai kitokie nuo to, kaip mūsų, pavyzdžiui, vidinis perfekcionistas mato pasaulį. Čia labai tinka, kur man terapiutės sakydavo rasą, tu reikia išmokti pasitikrinti realybę. Taip. Ir aš neciūlu taip išmokti pasitikrinti realybę, o aš dar darau taip, kad mokyti savo dalis. Švelniai mokyti realybės, nes jos kažkur išmoko, kad nesvarbu dešimt iš anglų. Svarbu, kad du iš matematikos. Ar, nu, aš Arba nesvarbu, iš matematikos. kad žiauri geras devynatas, bet ne dešimt. Taip, nesvarbu. Mhm. Ir tada kas gaunas, kad mes užuot į savo stiprybės, fokusuodamės ir teukdamės, bandom prisitempinėti kažkokius dalykus, kurie mums sunkus. Mhm. Ir kad ir su tuo, pavyzdžiui, Instagramu, aš su coacheriu, Tariausi vienu, ten esu tiesiog dalyvauju tokie programui ir jisai siūlo Instagramą tiesiog dėti šimtą dienų, kiekvieną dieną postus ir, ir būtinai nepraleisni vienos dienos. Nes ką jisai sako ir man atrodo, mes galim daug kur savo gyvenime pritaikyti, kur bandom kažkokį tikslo pasiekti, kad mes pabandom kažkiek padaryti, būna pradžioj daug adrenalino, tokio gero susijaudinimo, smagumo, darom, darom, darom. Nu, truputį pavarkstam, matom, gal nesigauna, kaip norėjom, bet dar gal truputį padarom. Bet tada jau, kai visiškai štilius arba žemynai, nustojom daryti. Mm. Ir o čia sak... visą to, kuri atsinčia pirmą išbandymą, ar mes dažniausiai mm. ant to pirmą išbandymą viskas. Ir bet labai žmogiška tas yra. Ir čia sureaguoja mūsų vidinės dalis, kurios yra išmokusios žiūrėti kažkokiu savo būdu. Bet, pažiūrėjau, tas žmogus man patarė, kad vis tiek reikia dėti šimtą dienų, nes dažniausiai ir būna, kad viskas pakrenta, tada vis tiek dedam, vis tiek dedam ir tada pamažu viskas pradeda kilti kažkada. Nes tokia yra išorinė tikrovė, kad nu, fizikiniai dėsniai taip veikia. Ir jeigu netgi mum nepradeda kilti ar eiti dalykai taip, kaip mes norim, ką tu ir sakai prieš tai, ne mes esam kažkokie feilai, nesu mumis kažkas negerai. Tiesiog mes gal kol kas nepadarėm to, ko ten reikėjo Instagramui arba ko reikėjo, nežinau, dar kažkam ten kitam. Aha, man čia labai primena, kur aš toj klube turėsiu pokalbį su mergina, kur yra nerealiai pavarius etsi. Amerikos rinko, jinai turi labai labai didžiulę parduotuvę. Ir mums čia kalbant apie ką kalbėsime, taip kaip jokais man balsai žinant, tai rašė, kad yra žmonių, kurie 
nu, bet ten kažkas vilnonės koinės ten savo kurta, žinai, kad ir labai labai fainas, tikrai netradicinės gražias įkelia ėci ir laukia, nu, kada ateista pardavimai. Tai mum atrodo, kad taip veikia dalykai, mum atrodo su tom žiniom, kurias mes turim, kad va tai yra kelias ir tada arba tas produktas pasidarys sėkmingas ir žmonėmis jį patiks, arba ne. Kai iš tikro, tai yra toks ilgas kelias, tiek tam etsi dalykų reikia padaryti, tiek žingsnių žengti, tiek ten kaip Google viskas veikia, tu turi žinot strategijas, kad tau pradėtų sektis, o ne kad įkėliau ir tada ar yra pardavimai ar ne. Ir mes tame momente, kur įkeliam ir nėra pardavimų save nutysiam, kad blogos tas mūsų vilnonės koinės. Bet tai esmė yra tiesiog sau pasakyti, kad gali būti, kad padariau viską, kas buvo mano rankose, o dabar jau trūksta žinių. Ir čia atsiranda savęs palaikymas, kad aš tiesiog dabar nežinau, kaip reikia tai padaryti ir man reikia mažai žingsneliais aiškintis, nesivaikant to mega sėkmės scenarijus. Man atrodo, kad jeigu mes pradedam kurti Instagram ar YouTube ar šiaip verslą ar karjerą keisti, mes kažkaip turim tokį įsitikinimą, kad mums seksis, jeigu būsim tas overnight success. Kad žinai, vienas žingsnį žengiam, nu ir ten visiškai fanfaros, ten milijonos followerų, nu ten, ar ten tūkstančiai, žinai, ir ten, wow, kai gyvenimą gyvenam. O kad mūsų tos pradžias iš tikrųjų bus tokios žiauriai paprastos, nuo bodokos net, ganetinai nemažai nesiseks, kol įkirsim, apie ką čia dalykai yra. Mes kažkaip ne tai, kad pamirštam, kad net nežinom, kad mums turbūt šiaip ilgą laiką nelabai seksis apie ką tu ir kalbė apie tą Instagramą, kad šimtą dienų kelti vieną po kito įrašus. Tai aš dažniausiai, kai vedu kokius nors seminarus, visai kalbu apie, yra toks labai geras žodis angliškas consistency, pastovumas. Tu turi pastovi, you have to be consistent. Vat yra štas, kad darai kažką, tai darai visada. Ir tada ateina tas rezultatas. Ir man noris dar žmonėm priminti, savo aš noriu priminti, bet gal ir kažkam kitam rezonuos, kad tam, kad mes būtumėm nuo seklus ir sieknuom kažkokio tikslo ir darytumėm ne tada, kai sunku, nes jeigu aš šimtą dienų kažką darau, greičiausiai, kad man nežinau, paims koks covidas arba gerklinis virusas, kuris dabar siaučia linkėjimai visiems tėvam, kurių vaikai nejo į darželį, tai mums tą dieną vis tiek, kaip ir mes turėsim susitarti su savim įdėti tą paustą ar kažką. Ir tada mes turim prieš pradedant kažkokią veiklą pasikviesti visą savo dalis ir susitarti, ar mums čia yra svarbu, ar tai yra pagal mūsų vertybės ir ar mes tikrai šio gyvenimo momentu turim pakankamai resursų. Ir neturės būti viskas tobulą ir priminti savo vidiniam perfekcionistui, kad pavyzdžiui, ne visi iš tų šimto dalykų turės būti tobuli, kai kurie bus geresni, kai kurie bus prastesni. Ir tada, kai pasidaro sunku, priminti savo, kodėl aš tai darau, kas man čia yra svarbu. Koks yra tas kodėl. Va tai, ką tu sakai, yra vienas iš kirtinių dalykų, kaip padėti savo priminti prasme. Ir paskirti pradžio laiko, suprasti tą prasme ir tai kartais būna labai ilgas procesas, gali trukti mėnesius, metus. Ir gerai dar pasakyti vieną dalyką, ir gali būt, kad jeigu jautiesi užstrigęs arba užstrigusi ilgą laiką, Tai gali būti, kad tu jau nebeturi tos prasmės. Gali būti, kad tu išaugai tą prasme, praėjo tas etapas, gal nuėjai, paaiškai, kokį nors darbą, dėl to buvo prasminga tai, kad tevai sakė, kad tai bus labai gera karjera, kad tu susitirpsi daug pinigų, gal dabar turi tą, žinai, amazing būtą ir gerą banko sąskaitą, bet nebesilaiminga arba laimingas. Tai kad kartais, kai 
atsidarėm tame taške, kad atrodo, kad mum nebesiseka, tai yra todėl, kad mum jau reikia labai drąsaus sprendimo iš naujo ieškoti savo prasmės. O dabar sekundėliai sustokime. Trečius metus iš eilės birutės mineralinis vanduo remia vyklės moteris ir šetin klaidą. Kai pirmą kartą papasakojau jų komandai apie ką darai daryt gerai, gavau vienareikšmišką palaikymą ir nors tinklaudė dar buvo tik idėja, žinojimas, kad turi užnugarį itin padėjo. Asmeniškai dieną pradedu ir baigius tiklinę vandens, o kai pajaučiu nuovargį, keliauju ne dar vieno kavos padelio, o didelės kanios vandens tiklinės. Kodėl birutė? Tai funkcinis vanduo natūraliai kupinas elektrolitų ir todėl net išgerus mažesni kiekį, Mūsų organizmas gerokai greičiau atsigauna, mes jaučiamės energingesnės, o da labiau švyti. Birutė palaiko veiklės moteris, o aš dėkoju jums už klausimą ir kviečiu grįžti į pokalbį. Ir kartais, man atrodo, dar, kai mes pervarkstam ir perdegam, gali būti, kad ateina į pagalbą mums dalys, kurios pasako, kad nėra prasmės ir mums nebeleidžia prisilies prie prasmės, nes jos mato, kad mes gal per daug perfekcionistiškai tobulai viską darom, kad ir prasmingus mums dalykus. Mm-hmm. Gal mes esam to įvagoj, bet mes viską darom tiek resursų paskirdami, kur nu išgyventi il- ilgai taip darant neįmanoma. Tai gali ir ateiti dalis, kurios mūsų susargdina depresija tam, mm-hmm. kad mes gal net blogiau mum pasibaigtų. Mm-hmm. Dalis, kurios nebeleidžia prisilies prie prasmės, kurios nebeleidžia jausti pasitenkinimo. Mm-hmm. Tam, kad mes nustotumėm, sustotumėm, atsisuktumėm į save ir pergalvotumėm savo strategiją, kokiu būdu mes viską darom. Mm-hmm. Nes gal mes jau tikrai darom toj vietoj, kuri mums svarbi, prasminga, pagal mūsų vertybės, bet tokiu netvariu būdu. Mes esam linkę, kai mums jau baiginėjasi bakas, nu, pavyzdžiui, ką darytum su mašina, tai ko greičiau važiuotum per pild baką. O bent jau kaip aš matau, kaip žmonės suimelgėsi, kaip aš anksčiau suimelgdavausi, tai žodžiu tokie butagėlį išsitraukdavau ir, ir muždavau save, kad nu ne, tu susikaupti, dar padaryk, dar šitą turi padaryti. Ir tada aišku, kad išsi, nu, išsijunginėjo sistemas, nes nu, mes negalim samoningai savo padėti. Tai įsijungia kiti būdai, kaip Karolina, pavyzdžiui, tai jinai buvo visiškai perdegus. Mes su jo verslą kuriam, jai prasidėjo nu, geros mėginų uždegimas. Nu tai kūnas tada pasigulda į lovą. Nu, taip, kit, kitaip atsiranda, ta psichosomatika jinai labai stipri yra. Man atrodo, kūnas tikrai siunčia nuoladžinutės ir sius tol, kol mes jas pradėsim skaityti ir atliepti tas žinutės. Mhm. Nes aš esu dirbusiu daugybę žmonių, kurie kūne jautė labai daug intensyvių nuolat jutimų. Aš ir pati buvau viena iš tų žmonių, dėl to ir pradėjau psichologiją mokytis ir Žinau tą pykti ant profesionalų ir specialistų, kur kodėl jūs mane padedat, kaip suprasti, mm-hmm. nėra jokios problemos. Mm-hmm. Kuria, nes kai nėra kūne jokios problemos organinės vietos, kurią atliepti galima kažkokią procedūrą ar vaistais, bet tu vis tiek jautiesi, žiūri blogai kiekvieną dieną, o kitų įrankių tu neturi ir net nežinai apie juos, nu tai tada labai sunku pasidaro. Žinai, aš, pavyzdžiui, niekada nesuturėjusi vaikelio, niekada nesužindžiusi vaikelio, bet užsimenu, mes tavim kažkada sėdėjom jų atkrantį, jau buvo atskrai toks vėlus vakaras ir tu man pasakoji apie tokią 
nu, labai žmogiška savo patirtį, kas atsitiko kailukas gimė. Ir nu, kaip ten visą tai, ką tu dabar kalbi, tenai tu turėjai pritaikyti teorijai. Palaikant save kažkaip tą realybę visai pamatant. Um, buvo reikalų. Gal tu gali truputį to kontekstą papasakot, nes, žinai, mes dažnai kalbam apie tai, kaip savo padėti iš tokios nu, darbo prizmės ir pusės. O tau buvo iš tokios nu, tikrai žmogiškos pusės. Dabar nuklydo mintis dar apie tą Etsy atsiminiau, kad aš ir Etsy kažkada bandžiau pardavinėti Aha. dalykus. Kaip sekės? Automatiškai atsakius, jeigu mano vidinės kritikas atsikinėtų, tas kitų nesisekė. Bet aš tik, iš tikrųjų, kai ir tu sakėjai, sekės tada, kai dariau dalykus. Mm. Tiesiog, kai dariau to žingsnelius ir, ir viską ten sukautai dalykai ir įsisukinėjo po truputį. Bet kai tik įdėdavau gražius ten paveikslėlius ir puikius to savo produktus ir laukdavau, kada jos nupirks, tai nieks nepirko. Mm. Ir dar kažkaip taip atsiminiau, kad svarbu nesusilieti ir nesusitapatinti su tai savo produktais, ką, ką sukuriam, ar tai, nežinau, pieštumėm, ar siūtumėm, ar kažkokius seminarus leistumėm. Bet dabar kalbu ir jaučiu, kad kažkokia mano dalis gal čia išlindo, kuri nukreipė temą, nes jie gal perskaudu apie tą žindimą kalbėti, bet to aš pasiklausiu, ar mes norim dabar kalbėti, ar ne. Ne, viskas gerai. Nėra prieštaraujančių. <laughs> Jo, bet dabar jaučiu dalį kažkokią, kuri tai blenkina. Žinot, kai būna, kai atrodo, nebežinai, ką sakyti. Tai čia irgi yra viena iš mūsų augančių dalių. Bet aš pabandysiu kalbėti ir pažiūrėsiu, jeigu priešinsis dalis ir kūne kažką jausiu, tai tada pasitarsiu su jom, kiek aš noriu dalintis. Tai jeigu kontekstas, aš turiu sūnų, jam dabar jau du metai žmogui. Labai faina žmogus, žinokit, labai. Man irgi visai nieko jis toks atrodo galvose. Iškėpė. Ir prieš dar pagimdant, kažkokios turbūt irgi mano perfekcionistiškos dalis, kurios bijojo būti bloga mama, užašinėjo mane į kursus, aš buvau pasikvietusi žindimo konsultantė su jie tariausi, kai tik tai gimė Lukas, kai dar nebuvo jokių problemų skaičiau knygas ir taip toliau ir rošiausi, nes buvau girdėjus ir aš aplinkinių rato, kad nu, tikrai tai nėra kažkoks dalykas, kuris savaime užsikūrė ir nutinka ir kad čia yra sudėtingas procesas ir kad visai būna. Čia vienas iš dalykų, kurio mums niekas nepasakoja. Mm. Mes visuomenė apskritai apie sudėtingus dalykus nelabai kalbam. Kažkaip gal dabar daugiau pradedam kalbėti, pavyzdžiui, apie mirtį nekalbam nors kokie, pavyzdžiui, budistai turi net mirties meditacijos, kontempliacijos, kur man viena vienolė sako, nu, va, dariau mirties meditaciją ir tokia laiminga po jos pasijaučiu. Ką tu čia šneki galvoju? Po to, nu, kai pagalvojau daugiau, nu, taip, kai mes nustojam bijoti mirties ar bet kokio dalyko ir prie jo prisipratinam. Ir jeigu nustojam bijoti mirties, o ne, nu, kaip turėtų tas išlaisvinti ir tikrai laimingesnės mūsų padaryti. Mhm. Bet grįžtant prie žindimo, tai žodžiu, gimė tas mano žmogutis ir pradžioje atrodė, kad viskas gerai yra ten to priešpinio pieno, nelabai aš ten žinojau, kaip ten viskas turi atrodyti ir jaustis ir žindžiu aš tą savo kudikėlį ir nepamenu, kas nutiko, bet matyti jau su vyru kažką jautėm, 
kad pasikvietėm žindimo konsultantę namo ar pasiskolinam svarstyklės, tada dar covidas buvo. Tas dar sunku mus šiek tiek sukėlė. Man atrodo, mes svarstyklės pasiskolinam ir pasvėrėm Luką ir pamatėm, kad jisai mažiau daug svėrė, negu turėjo svelti. Kažkaip ten vaikai pagimimo turi per tam tikrą laiką ataukti prarastą svorį. Jis turėjo būti ataugęs ir jau priaugęs, o jis buvo dar mažiau svėrė, negu kai gimė. Ir dabar, kai sakau, jaučiu vidui dalį krūtiniai, kuri išsigando dabar to, ką aš pasakiau, Ir kaltina mane ir galvoja, kad kiti gal kaltins, kokia aš motina, kad aš nepamačiau, kad mano vaikas niko akise, va ta dalis tai baisiai sako. Ir aš paminau, aš kai tą faktą sužinojau, kad taip yra dabar, kad jisai, nu, kaip ir pusbadžio gyveno tas mano vaikutis, aš jį susirinkau, bėgau į lovą, bandžiau žindyti, suprasdama, kad ten turbūt nelabai yra to pieno ir tada prasidėjo nu, toks kelias, turėjom gal kokius penkis ar šešis konsultantus bandėmės tą pieno fabriką užkurti ir nesupratom kur bėdos yra nes nu, ten tokių nežinau kiek mes čia norim prasiplės, bet kartais būna ten pasaitėlį vaikučių reikia pakirpti mhm. Kartais mamai su hormonais būna kažkas, tiesiog tas žindimo reikalas, kaip ir visi dalykai gyvenimo, man atrodo, yra labai sudėtinga lygtis. Kartais mes labai supaprastinam dalykus arba kažkurios mūsų dalis, mm-hmm. kad nu, turi, turi būti pieno ir viskas. Jeigu nėra, tai stresuoji per daug. Mm-hmm. <laughs> ir daug kas man taip sakė, nustok stresuoti ir bus pieno, bet man atrodo, tai visiškai negelbsti. Ir... Tas pats kai labai verki ir... Kas nors prieina pat apšnoja, jo, per nugarą ir sako, Taip, nes realiai man atrodo, čia bullshit pasakymas, kaip pagimdai vaiką, nu, tu negali nestresuoti. Visi žmonės pagimdė vaikus, stresuoja, taškas. Daugiau mažiau, ir per karus gimdė, ir kažkam buvo pieno, kažkam nebuvo pieno, ką, tie, kam buvo pieno, nestresavo, nu, turbūt ne. Bet čia gal kažkokias irgi mano dalis pyksta truputį ant tų žmonių, kurie taip sakė. Arba buvo pasakymų, kad norėsi, tai bus pieno upės, o, o kai tu laikai vaikuti ir kai atrodo, bet ką aš padarysiu, kad tik būtų to pieno, nes aš dar nu, iš, išplautom tom psichoterapiutės smegenim. <laughs> Žinau, nu, kiek tas ryšys svarbus yra. Mhm. Ypač pirmų, nu, nuo pačios pradžios, nuo to užsimesgimo. Mhm. Ir paminu, buvo daug konsultančių, maitinau su tą sistemėlę, ten tokį pasikabinę kaklo, kiši ten prisikliuoja prie spenelio ir šlangutę, ten ta turi šlangutį kišti burnytę, po to eksperimentinius tokius vaistus gėriau. Žinok, aš vaikščiau, aš jaučiaus kaip, aš paminu, vat akimirką kažkokią pasižiūriu į veidrodį ir aš nesuprantu, ką aš ten matau. Ir čia irgi buvo, man atrodo, dalis, kuri bandė mane apsaugoti. Mm. Jinai tiek atskyrė mane nuo savęs, kad aš matydama save net negalvočiau, kad aš ten esu. Nes mm. aš buvau priaugusi per gimdymą labai daug, per neštumą svorio, svėriau 92 kilogramus, kas man yra, buvo daug virš svaro. 
kai tas visas žindimas vyksta, tu esi visą laik ten pusiavo apsirengus, nes būdavo taip, kad mano sunus žindydavo kokį 30-40 minučių, tada aš pumpuoju kokį 20 minučių ir realiai kartais net nebeturėdavo 5 minučių kažką pasidaryti, nes jis vėl turėdavo žindyti. Ir taip buvo trys mėnesius keurą parą. Ir aš dabar, kai kalbu, aš galvoju, oh my god. Kas tam prasme, mm-hmm. Mano nemiga labai įaugo man į kaulus. Aš tiesiog jaučiau, kad kūnas sako, neapsimoka čia mėgoti, nes to reikės keltis. Tai nu, nebuvo lengva, aš pamenu, aš žiūrėdau į tą buteliuką, kiek ten to pieno išlašės. Ir, realiai, ir, ir aišku, lygendau su kitom, žiūrėdau YouTube, va ką žiūrėdau, aš žiūrėdau YouTube video, kaip padidinti pieno. <laughs> Facebook'e visos tos grupės tokios labai nedraugiškos, perėjau tada į užsienio grupės, kur, kur daug draugiškiau viskas vyksta ir su daugiau palaikymo. Ir žodžiu, buvo sunku, bet galvoju, kas man labiausiai padėjo, priminti savo, kodėl aš tai darau ir aš žinau, kad man tai svarbu. Šiek tiek gal netgi buvo sportinio intereso. Mm. <laughs> labai padėjo ypatingai vyro parama, norėjau sakyti, bet tai nebuvo parama, mes buvom tiesiog komanda. Mes nuolat dirbom to tikslo link ir man labai padėjo, kad ir jis tiek patrimta į tą žiūrėją, kiek aš. Nežinau, kiek jam buvo tas svarbu, bet jis tikrai matė, nu, apsisprendė turbūt, kad viskas, nu, aš apsispręsiu, kad čia yra svarbu ir irgi darė dalykus. Ir dar labai padėjo aplinkinių pagalbą kelių žmonių, su kuriais bendravau to klausimu, kurie labai mane palaikė, bet tuo pačiu nesakė, kad tu turi tą padaryti ir kad čia vienintelis variantas, kad būtinai turi žindyti savo vaiką. Mm. Ir tada, kai aš pamenu, pasiekiau kažkokį lūžio tašką, kur supratau, kad aš nebegaliu funkcionuoti tiesiog, kad nu, jau sutrikusios mano smegenis Ir aš labai tas smarkiai pajaučiau. Aš pamenu, buvo antra kalėdų diena. Ir aš užsisakiau buteliuką <laughs> internetu. Ir čia buvo mano kalėdų dovana. Buteliuką jau su kuriuo maitinsiu savo vaikutį. O mm-hmm. jeigu tu nori užkurti pieną, tai buteliukas yra didelis no-no. Negalima buteliuko mm-hmm. duoti. Ir kai parėjo man tas buteliukas, aš pasėmėjau iš paštamato, įpyliau ten jam tą pieną ir daviau gerti. Ir aš pamačiau, kaip jo net akis prasivėrė. Jis atrodo vaikas, sakė man, oh my god, bėga, nim, nim, nim. Ir man taip gera paliko. Ir aš leidau savo, nu, pakeisti tą strategiją ir mano vyras irgi palaikė mane ir kažkur dar išgirdau, kad kažkas mišinuką vadina tėčio pieneliu ir galvoja, kaip fainai, tai jie dabar, vat jie galės, adomas galės maitinti luką ir jie turės tokį intimesnį laiką ir kažkaip labai viskas gerai ir natūraliai gavosi. Ačiū, kad pasinėlinai. Ir taip klausant atgal, tai Turbūt tą akimirką, kai nustojo save teisti ir pradėjo save palaikyti. Ir buvo ta, kur, kur Lukas Šipsodis pradėjo, nesakydamas, kad nem, nem, nem. Ir aš dar vienu momentu, jisai, aišku, dar kalbėjo, tada negalėjo, bet ir jo net su man, man atrodo, jis mėgojo. Aš tiesiog 
Nu, čia skamba gal keistokai, bet daug mes keistų dalykų darom ir psichoterapijai. Aš, aš lūko paklausiu, ką, ką tu galvoji apie šitų, šitą situaciją, ko tau reikia. Ir aš tiesiog išgirdau visų kūnų. Mama, man tai viskas gerai. Man viskas gerai. Man iš vis čia nėra problemų. Ar buteliukas, ar pienelis. Man viskas gerai. Ir aš kai tą išgirdau, man toks wow buvo. Ok. Nu toks leidimas tiesiog tada rinktis ne tai, kad tą lengvesnį variantą, bet tą įmanomą variantą. Nes jau buvo taip sunku, kad tikrai atrodo, mes padarėm viską, kas buvo mūsų resursuose. Galima buvo, visada turbūt galim daugiau padaryti, bet man atrodo, mūsų tiksas gyvenime turi būti ne viską padaryti, bet padaryti tiek, kiek mes turim resursų. Ir tada jau pasakyti gerai viskas, dabar aš jau turiu keisti strategiją. Nes, nu, niekam negerai, kad užsilengsta mama ar tėtis ar visi vaikščios kaip zombiai ir nebėra resursų ryšio vienas su kitu kurti ir palaikyti. Man atrodo, kad mūsų pakalbis jau ateina į pabaigą. Tai vienas iš tokių dar dalykų, kad turbūt, ko aš esu išmokus, sunkiami sakim ir komis, nebesakyt, kad aš pati kad ir kas atsitiktų, kad ir per ką aš gyvenime eičiau, kad išgyvendint iš savęs aš pati daug, daug lengviau gyvenimo pasidaro prašyti pagalbos, rašyti žmonėms žinutės, skambinti ir parodyti ir tą savo pusę, kuri nu, visiškai nusiverkusi skambina draugiai ir tada tiesiog išgirsta meilės palaikymo žodžių ir iš kart lengviau pasidaro, o ne ten pačiai vienai tą naktį tvertė. Tai... Čia toks gal mano yra dalykas, kur man tai padeda, kur aš išgirstu savo galvoje. Tai ne, aš čia pati galiu susitvarkyti. Ir tai, kad iš karto atsirana kitas baltas, kuris sako, ne. Bet man atrodo, kad yra sveika būti bendruomeniai ir bendruomeniai auginti vaikus, spręs problemas, daryti verslus bendruomeniai, nes toks yra žmogus, jis bendruomenės. Bet matai, bendruomenės. Ką reiškia, aš pati, tai mm. reiškia, aš stipri. O ta akimirka, kai aš savo bendruomenė dabiau leidimą savo būti silpna, nu va tada nusiūri tas didžiulis akmo. Mano kažkokio džedžinantį dalis išlindo, aš, aš pati reiškia gal aš kvaila kartais. <laughs> čia maninai taip sakė. Nes nu, iš tikrųjų čia tiesiog mes taip esam išmokyti kažkada. Ir labai svarbu atsibūsti ir paklausti, ar aš šito pati save išmokiau, Ar kažkada kažkas mane išmokė, nes kažkas jį išmokė ir taip tiesiog mm-hmm. eina pas mus iš kartos į kartą. Taip. Ir atsibūsti ir pag... užsivės sasvinį viskas. Dabar aš kursiu savo požiūrį į gyvenimą mm-hmm. ir į pasaulį ir savo taisyklės ir testuosiu jas ir atsirinkinėsiu ir pasidarysiu savo rinkinį. O negyvensiu pagal kažkieno kito pasaulyje žiūrą. Gali skambėti labai... Bendrai nuvalkiau tai ir kažkaip, tai, bet man atrodo, čia viena iš esmių yra. Ir kaip jokinga kartais tu apie aš pati pasakėjai, o mes kaip tik va, tokį klausimą ir turėjom. Ai, davai. Aš paskaitysiu, čia labai gražiai žmogus rašė. Vis dar galvoju, jog patyrų sunkumą ar nesėkme iš jos privalu užsikrapštyti pati. Nes juk prie ko čia mane supanti žmonės. Nenoriu jų temptis duobėn, kam gadinti jų nuotaiką. Juk sakoma, kad kiekvienam savo problemos. Todėl daugeliui draugų net nepasakojų apie ištikusius sunkumus. Įdomu, ką tai pasako, kaip rasti balansą. Tai yra pasipasakoti draugams, jų neapkraunant. Aš galiu savo nutakį 
Nu, niekam nebus labčius, kad aš dabar su vyru skiriuosi. Ir ta visa finansinė turto dalybų dalis, nu, nei sunki yra. Ir aš šiaip nesu žmogus, kuris mėgsta Excel'o lintelės ir finansus. Ir būtent atsakant tą klausimą, nu, čia turėtų būti dalykas, kurį pati susižiūrė, ne? Ten susiskaičiuoji viską. Ir, nu, tu iškart sakai, ne, bet man tai atrodo, kad, nu, šitą aš pati turiu. Čia, žinai, čia mano kažkoks kryžius, čia kažkoks neštitipa, kad aš turiu susižiūrėti. Ir savaitę laiko vaikštau pakampėjom, trinuo, nu, kad niekaip, nešina, taip nenoriu sėst. O mano geriausia draugą Karolina, taigi jai, jinai prieš miegą kartais finansus ten žiūri, aš kiek kas atinu, kiek spasų buvus. Ir aš jai paskambinu, ar sakiau, Karolina, sakau, man taip sunku yra, gal tu galėtų man padėti. Aš savaitę laiko nepasitariau, Karolina, nežinok, per dešimt minučių. Man visą ir malonumą gal nepatyrė, ar ne? Ir tiesiog, bet malonumą padėti, jinai tikrai mano valsiai išgirdo, kad man sunku. Aš dabar per labai daug visko einu ir yra momentų, kur man negali padėti žmonės. Nu, aš ten kažkaip, žinai, ir psichoterapijoje pati ten turiu atsisakyti ir savo tą darbą nudirbti. Bet tokiam dalykiu, kaip su finansais, nu, šiauri gerai, kaip aš, ir aš taip suimti džiavusi, kad aš paprašiau tos pagalbos, nes ir taip emociškai sunku. Bet kartais gal Karolina gali neturėti resursų padėti, ne? Ir negali tada man pasakyti. O kaip tada prieiti prie žmogaus, kaip tu prieini pati, vat, kaip pasičiekini, ar čia gali dabar, ar negali? Kaip neapkraut žmogaus? Tai visada jau klausiu su to, kad, nu, gal mes santykiu to, kad turim skolinę, kad man tikrai pasakytų, kad dabar ne. Mm, tau net keista, ne? Kaip Aha. čia taip, ne? Nes... Dėl to, kad jinai yra laivo, kurios neturi rašinėti, jinai labai nemėgsta tiesiog reati ir jinai labai nemėgsta kalbėti. Man tiek patinka, kad aš išsikasu iš pažemio, kokia vars recordingo studiją, kad mes galėtume įsirašyti ir man tai malonumas. Ir nei man gali paskambinti dešimt minučių iki pokalbį ir sakyti, aš per daug jaudinuosi, ar tu gali sėst padaryt? Ir aš sėsiu ir padarysiu. Jeigu būsiu ten kažkur pakeliu į autostradai, nu gal ar traukiniai, tada nu ne. Bet man trotas be sąlyginis palaikymas, aš apskritai, kai skyriausi, aš labai, tai buvo mano sprendimas ir aš taip išsigandau, aš turiu tokį draugių ratą, kuris šitaip myliu ir man atėjo tokia didžiulė baimė, kad visas nuo manęs nusisuks. Ir aš tiesiog pasidalinau su jomis tuo ir jos man tiek meilės pasakė. Nu, kad tas realybė pasitikrint kartais, nu, vat kažkokios dalis man jie užsitrigerina, kad jeigu man bus labai sunku, aš būsiu labai liūdna, aš negalėsiu, žinai, su jo matėti į branšą ir ten džiaugtis ir šampė gert, o man tiesiog bus sunku, kad jo manęs nevirikės ir nu, man buvo labai sveika tą realybę pasitikrint, kad kad taip nėra, kad mano galvoje tik tai šitie, aš tos idėjos sukasi. Ir man atrodo, jeigu mes augom su žmonėm, kurie neišeikšdavo aiškiai to, ką galvoja, mm-hmm. dėl kažkokių priežasčių. Arba meluodavo, pavyzdžiui. Arba meluodavo, nu, taip. Mano arba... mamai būdavo labai sunku, kai tėtis mirio, sakydavo, kad tai viskas bus gerai, viskas yra gerai. Nu tai niekas nėra gerai. Arba ne, nesako ne, daro dalykus kažkokius, bet tu arba jau procesi arba po to pamatai, kad nenorėjo to žmogus daryti ir liktai mm. tu kaltas jautiesi. Nu, kažkaip matos, kad jisai daro neišdėkingumo, kad iš tikrųjų tu jį lyg apkroviai, bet iš tikrųjų jis pats apsikrovė, nepasakydamas tau, kad sorry, dabar negaliu, neturiu resursų, ar man neįdomu, ar dabar palauk padarysiu šitą ir po to, Aš niekas dar pagalvojau, kad ir tai yra tikrai, ką tu sakai, ir dar yra tas toks vidinis leidimas sau sakyti ne. Aš labai daug nesakau, jeigu aš negaliu. Ir tada, kai aš žinau, kad aš daviau savo leidimą sakyti ne, tai tada aš nepikstu, kai man žmonės sako ne. Taip, o jeigu aš savo neleidžiu sakyti ne, 
ir aš žinau, kad aš dažnai nepasakau ne ir po to kenčiu pati nuo to. Mm-hmm. Aš tada galvoju, kad ir kiti žmonės gali bijoti pasakyti ne. Ir jie tada bandys kažkaip man pagelbėti ar kažką ten man patarti. Tad jau kalambūrai tada gaunasi. Taip, taip. ir jie gaunas mm-hmm. apsikrauna ir taip toliau. Ir tokia gaunas tikrai betvarkė. Ir man atrodo, raktas čia yra tiesiog mokyti savo pavyzdžių vienas kitą. Tiesiog atvirom kortom žaisti. Mm-hmm. Klausyk, man dabar sunku, man reikia pasibėdavot, ar tu turi resursų man išklausyti. Mm-hmm. Ir tu net nu, duodi labai žmogui pasirinkimus atsakyti, turiu resursų, neturiu. Mm. Ir šiaip į žmonės eiti per visišką nuogą absoliutų atvirumą. Ten, tarkim, viena mano geriausių draugių, mes esam keturios kartus, susipažino moterų stovyklose ir jis buvo tokia jauniausia mūsų kompanijoje ir aš nežinau, man nepatikdavo, aš su jie bendros kalbos nerasdavau ir aš vieną dieną ją pasikvečiau valaus ir aš eitų pripaskau, žinau, Gabrielė, žinau, aš kažkui dėl to nepriimu. Nu man vat kažkas yra ir kaip tu jautiesi ir mes taip išsišnekėjom, mes taip pasidalinam, dabar iš viso to būrio, nu mes labiausiai susikabinuose su jie ten sėdimu, atsisėdusios. Ir mes kažkada su to nes aš tau sakiau, kad kažkaip, aš nepamenu, koks tas pokalius buvo, bet aš pavyčiau dalių, kurios bijo, kad tarp mūsų gali būti konfliktas iš nesusišnekėjimo. Mm-hmm. Taip, ir aš tas paprašiau, kad jeigu... Kažkaip, kad tu galvosi, kad aš kažką naivį ar neversliškai paklausiu, nu, nes aš nelabai gaudausi. Tai, kad tu man tiesiog ir sakytum tiesiai išviesiai, kad rūta čia nesamonė. Kai mes tai bendraujam, o ne kai savo galvo... Nu, jo, man atrodo, tiesiog didžiulis saugumas, nu, visiškai pasikeičia šitą gyvenimo žaidimo taisyklės, kai tu ne per dindelį atvirumą ir tiesiog sakai, kaip tu jautiesi. Bet noriu, kad nekaltintumėm savęs, jeigu mums taip neįna daryti. Dar kol kas. Nes man buvo tikrai ilgas kelias ir suprantu ir tau ir gerbti tas dalis, kurios bijo atvirauti, kurios bijo duot žmogui pasirinkimą, kurios bijo e, paprašyti pagalbos. Ir tada tiesiog treniruotis su tai žmonėm, kurie atrodo potencialiai geros aukos treniruotis tą. <laughs> Kur atrodo, nu tas tai nu, tikrai su jo viskas aišku ir galima sakyti mhm. ir tiesiog jau man automatiškai tiesiog nesinori. Taip, ir tiesiog praktikuoti ten, kur tikrai yra nu, tokia praktikavimo mhm. zona, o ne panikos. Gerai, imam dar vieną paskutinį klausimą ir viskas. Gerai, tai kai sunkumai aplanko vienas po kito, viskas atrodo beviltiškai, kyla noras absoliutinti, viskas blogai, gyvenimo šūdas ir panašiai. Kaip tokiu metu reiktų su savimi kalbėtis, kaip išvelgti prošvaistas? Nu, viskas nėra juoda ir balta, tiesiog, nu, nu nėra juoda balta aš tam pasaulyje ir ta juoda balta, aš taip labai nefainį man atrodo nuskambėsiu, bet Aš šešis metus einu į terapijos procesus, važinėjau į moterų stovyklas. Nu ir gerai, nu aš tikrai atėjau už tokią labiau sunkesnės ten vaikystės ir visko, nors čia tikrai nereikia matuotis, nu, bet ten buvo tiesiog ką pradirbti. Ir jeigu aš dabar nekada neėsiu terapiją, išgirščiau, kad po šešių metų aš jau pradedu pažinti savo vidų ir valdyti savo reakcijas labiau, man skambėtų taip, kad eina šik šeši metai kiek daug laiko. Viskas beveltiškai, viskas šūdas. Taip, ir aš atsimenu dar šitą, kad kai su praeitu vaikinu skyriausi, man čia taip širdis kaudėjo plyšą tiesiog. Ir pas mane panos buvo atėjusios ir viena buvo prieš kokius tris metus gal savo vaikinu išsiskyrusi ir ugnėjos vadas. Aš sakiau, ugnė, tai kiek čia laiko man skaudės? Nu, nes jau labai skauda. O aš įskyrus gal kokius, nežinau, keturis mėnesius gal. Nu, taip 
man tai atrodo, kad jau daug tada. Ir jis taip žiūri mane ir taip eiktų du metus dar maždaug. Ir man tada toks nuasprinis atrodo, kad du metai. O dabar, kai žiūriu, tas kausmas taip augino, taip keitė. Aišku, kad jame buvo nemulan išbūt, bet jis irgi buvo savotiška davana. Ir viskas, kas mums nutinka, net ir tos labai skaudžios, tos juodos sakimirkos, nu jis irgi yra savotiška domana. Bet gal kai norisi šokti tą juodą baltą, tai labai reikia prisiminti, kad nu vat juoda kai norisi labai šokti. Nesuošiau tokia bloga. Viskas yra viduriukas. Aš turiu savo argumentų, kita žmogus turiu savo argumentų. Tiesa yra kažkur ten per vidurį. Ir man atrodo labai tu gražiai pasakyjai, jeigu perfrazuojant, kad ne, jeigu aš teisingai tave supratau, Neskubėti ieškoti tų prošvaiščių, taip, taip, kad taip, taip. tas blogumas, tamsumas ir klampojimas yra kažkoks procesas, kuris, kuris atėjo į gyvenimą ir turbūt labai gerai parodo tai, kas tau svarbu, nes ten, kur skauda, ten mums svarbu yra, kažkas ten mums baisu. Ir tada toj vietoj ar tam laike, tam gyvenimo periode, mes turim vietą, Ir erdvė, ir medžiaga labai gerai save pažinti. Pažinti tas, kas mums svarbu, kas nėra atliepta. Ir atrasti būdus, vat atliepti tas vietas savo ir taip iš tikrųjų išmokti save palaikyti. O toks šokinėjimas tarp juodą ir baltą, kartais iš tikrųjų gal tas norėjimas geriau pasijausti greitai, surasti kažkokių prašvėsėjimų ir šokimas į baltą. Ir ką tu sakai, tikrai gal bandyti save temtis ne į kitą kontinumo pusę, o eiti į kažkokį viduriuką. Kad taip stipriai save vidui palaikyti, kad komfortabiliai jaustis ne tose momentuose, kai yra sunku ir kai yra juoda. Ir žinai, mes prieš čia atvažiuojant su tavim traukiam po kortą. Aš turiu tokias kortas, atrask savo šviesą ir aš tam... Nu, tikrai tokiam sunkesniam gyvenimu laikotarpį įsitraukiau, aš žinok, nesėdėjau ir žiūrėjau to koras, ten buvo prastai inicijacija. Ir ten rašė apie tai, kad kartais mes gyvenime einame tokias labai baugias, tamses, negražias uolas, kurios mus gazdina, bet ten vidui yra didžiulės gėlėm nukarstos vidinės šventyklos, į kurias mes patenkam tik tada, jeigu mes einam pro tos sunkias duris. Ir man atrodo, mes dažnai gyvenime atsistojam prieš labai nepatogus, labai sunkius sprendimus ir jos yra taip siaubingai baisu priimti. Bet jeigu taip sako širdis ir jau kai įeini tą tamsią olą, nu ten visada laukia augimas. Bet man atrodo, augimas laukia tik tada, jeigu tu eini save už rankos paėjimus. Taip. Nes jeigu viskas atrodo šūdas ir nėra čia išeities, reiškia mes save palikom, Ir dabar likom tik tai su kažkokiu vidiniu spaudėjų, baudėjų ir taip toliau. Ir aš kaip tik mėnesio pabaigoji organizuoju dirbtuvės, kur mes būtent va šito ir mokysimės, kaip palaikyti save kiekvienam žingsnyje, kaip, kaip su savim kalbėti. Bet... Taip, mėnesio pabaigoje, čia jeigu kažkas neiki čia klausosi, ne antradienio kaišino podcastas, tai ar gali taip pasakyti datą ir viską? Lapkričio 30 dieną, šeštą valandą, nuo šešių iki aštuonių susitiksim jaukiausiame jūsų namų kampelėje, nes bus internetu. Ir būtent to ir mokysimės, kaip labai gerai suprasti, kas man čia suskaudo, kaip suprasti, koks poreikis už to skaudulio slypi ir kaip atrasti žodžius, kurie pagydytų tą skaudulį. Nu, kaip tiesiog tokia... Perkelti neprasme, bet aš dažnai ir tiesioginiai įsivaizduoju, kaip aš paim, atsisukui save, 
paėmų visas tas sužeistas dalis už ranko arba susisodinų už kelių ir duodų joms to būtent, ko joms reikia. Ir tada ir gaunas, kad mes sėdim to joloje, kaip tu gražiai pasakėjai, bet jau susikibus su savim už ranku ir mums nieko nebereikia. Mhm. Ir mes galim dažnai tą praktikuojant iš tikrųjų pakeis savo smegenis ir padaryti, kad jos taptų nu tikrai tokių draugiškesnių rajonų, tokia draugiškesnė vieta taip. būti ir gyventi. Mano, kad ar gražių metaforų tai ačiū visiškai pabaigai, kad žinai, mes savo kūną vedamės į džimą, kad jisai tvirtėtų, ten keistųsi, auktų, tai, tai, kad tu darai, yra toks širdies džimukas. Mm, kaip fainai, mm. taip. Tai gerai, tai laukiam tada visų e, rūtas dirbtuvėse, širdies džimukė. Ačiū visiems klaususiems, jeigu patiko rezonavo, prašau patsidalinkit socialinėse medijose, mums tai labai padės ir naujiem žmonėm atrasti podcastą labai padės, o aš dėkoju labai visai komandai ir sakau iki kitų kartų.